0: Bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Sou o William Azulay e estou aqui mais uma vez com os meus caros compatriotas uh, Chaldas Cambino, Sandro Fernandes, Bobby Schmerder de Houston, Ei, do tira Ribeiro. Mano.
1: Tira esse nome, <risos> uh,
0: Kevin Lovagolano, uh, André Ferreira e também hoje temos o nosso querido e amado Wave Dawn. <risos>
2: Vou
1: dizer é que
0: o que é. nosso querido e amado hoje é a cantar o intro. Bem, uh, nós hoje uh, viemos aqui conversar um bocadinho sobre vários assuntos uh, que estão né, a decorrer né assuntos que são importantes para nós e são importantes para todos aqueles que fazem parte da comunidade da NBA que está por dentro. E ia começar o, o, podcast, o episódio de hoje com o seguinte tema, uh, os All-Star Games, o, não o Weekend, porque já foi discutido no, no episódio passado, se tu ainda não ouviste, vai no episódio que saiu na semana passada, clica, ouve, partilha, deixa o like, comenta, mas sim, uh, hoje vamos, vamos focar mais no, 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 no jogo em si. E eu queria saber o que vocês acharam do novo modelo que foi aplicado, o Target Score, que este ano foi em homenagem ao Kobe Bryant, no número 24. E queria saber o que vocês acharam, se, se foi positiva, se trouxe mais competitividade para o jogo. E pronto, é por aí. Foi, acho que não,
3: não sou o único a dizer, acho que é a opinião geral que este All-Star Game foi o melhor dos últimos já, de todos os All-Star Games que eu vi, esse foi, foi o mais competitivo, porque primeiro, eh, as duas equipas estavam a lutar pela por, eh, cada, cada quarto que havia como que, que equipa ganhava ganhar era 100 mil dólares para a organização que eles escolheram de caridade então as equipas estavam a tentar ganhar para as suas organizações e eu acho também que neste jogo foi muito afetado pelo pelo Giannis, que ele acho que foi no, no, no segundo quarto em que, basicamente, depois do time LeBron ter ganho o primeiro quarto confortavelmente, o Giannis uh, não quis mais brincar a defender, como costumam fazer no All-Star Game, quem defende. E o Giannis começou a jogar um pouco mais a sério. Eu acho que isso influenciou os jogadores todos a levar um pouco mais a sério. Depois, o último quarto, foi o que se viu. Tínhamos jogadores a pedir a review... Tínhamos jogadores a reclamar de faltas que desistiram ou não existiram e foi, foi bastante, foi um jogo competitivo.
2: Uma das coisas que eu pergunto que eu estava a discutir com o Luqueni depois do jogo é como é que ia ficar se o. Já agora esqueci de dizer, eu concordo com isso que o André disse, foi bastante competitivo e divertido de ver, mas como é que ia ficar se uma equipa ganhasse todos os quartos a caridade fica sem dinheiro nenhum, a caridade da equipa que perdeu todos os quartos
3: uh, eu, uh, eu por acaso lembro-me também que falasse isso no grupo e eu vi o Yanis depois do All Star Game fez um post a dizer, ah, foi muito bom jogar para vocês, não sei o que e acho que eles iam doar mais uma quantidade já não me lembro qual era o valor exato mas também era bastante, acho que era mais 100 mil ou 200 mil dólares para a organização deles por isso acho que no caso no caso de uma equipa não ganhar nenhum quarto eles doavam a mesma mas provavelmente do seu próprio bolso o okay. quê?
0: Yeah, porque o time o time do Yannis uh, acabou por dar mais 200 mil não né? mais 200 mil dólares eu acabei por ler isso uh, uns dias depois do jogo deram mais 200 mil dólares
2: é mas como o Luquinheta ainda disse no no nosso grupo é que obviamente nenhuma equipa quer perder todos os quartos e se uh, eles, eles virem que está a perder no primeiro quarto, perderam até aí no segundo, com certeza vão ligar, o, ligar os motores no terceiro quarto para ter a certeza que pelo menos 100 mil vão levar para a organização deles. Mas é isso que traz a competitiv competitividade no jogo também. E acho que trouxe, fez esse All-Star muito mais divertido do que todos os All-Stars que eu vi até agora.
0: Ok, ok. Lucano, o que é que tu achaste?
1: Eu gostei. Embora o Yannis não sabe escolher o time dele, escolheu da toa mais um ano consecutivo. Eu acho que se mostrou isso um pouco quando os times começaram a defender a sério. Estavam com problemas de pontuar. Mas é, de modo geral, gostei. Como eu já tinha dito no grupo, foi o melhor que eu já vi até agora. Eu já vi muitos Oster Games. E, e também concordo com um pouco a sugestão que o André estava. o estava a fazer no final do jogo sobre lances livres na última jogada. Isso foi a única coisa que, que não. Que foi a única coisa que eu não. que muitas das pessoas não gostaram muito durante o jogo. Que gostariam que fosse um game, um lançamento para acabar, um leia para acabar o jogo.
3: Eu ouvi eu, eu também pessoas a dizerem que em vez de ser lance livre devia ser como, como é no basquete de, de rua. Não é de rua, mas o basquete que não é oficial, em que se alguém faz falta, tu recebes só bola uh, fora da linha de triplo e o jogo continua. O,
0: o jogo terminou... O jogo foi muito intenso. Acho que o quarto foi muito intenso. Mas a forma como o jogo terminou foi extremamente irritante. Eu acho que quando já estão próximos a atingir o o, o, o o tipo target, o alvo, não podem resolver o jogo por free throws. Isso tira por completo a emoção do jogo. Porque jogaram durante 45 minutos, não sei se vocês contaram. Foram 45 minutos jogados ali. E... Como é que eu posso dizer? A, com a intensidade que foi jogada aquele quarto, a forma como acabou, foi a maneira mais impensável que acho que as pessoas podiam ter. Acho que nós todos estávamos, pelo menos eu acho, estávamos né? a pensar que pudesse acabar com um triplo, com um, com um fadeaway, qualquer coisa que não free throws. E acho que o próprio Embiid falou disso. E acho que é uma coisa que o bom de, que a NBA tem, que é eles vão ouvindo e vão, vão tentando fazer testes. E acho que é uma das coisas que podiam, podiam tentar mexer para ver se conseguem melhorar esse modelo. É assim,
2: uh, eu concordo com com isso dos free throws, mas na nossa discussão vimos que os free throws fazem parte do basket de certa forma. E eu acho que, óbvio, nosso amigo James Harden disse que não podem tirar os free throws também e <risos> porque senão ele ia marcar zero pontos o jogo todo mas não vamos aqui falar disso o que... o que eu acho é que no final do dia shooting fouls deviam ser contadas o que não deve ser contado é, é o bônus, eu acho que o bônus é desnecessário nesse último quarto foi algo que o Evdon disse na altura que nós discutimos ele estava aqui com os problemas técnicos. Não sei se, se já está de volta, mas... Está
1: aqui, está aqui.
2: Sim, eu concordo com o Wave, onde disse de que o bônus é que deve ser retirado e não acharem shooting falls, porque no final do dia uh, não podemos ter jogadores a, a abusar as faltas só para não acabar yeah. o jogo.
3: É isso mesmo, porque a última falta, por acaso, foi uma situação em que o Anthony Davis estava switched no Kyle Lowry, era o Kyle Lowry a defender o Anthony Davis na, na paint ai, e epa, aí a única opção que o Kyle Lowry tem mesmo é só fazer falta. Ai, como mas... é que o Kyle
0: Lowry acabou, tipo, eu vi a jogada depois, mas como é que o Kyle Lowry ficou a defender o, 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 o Anthony Davis, ele estava completamente unmatched naquela situação,
3: Epa, às vezes se foram switches e epa, acabou a defender, às vezes acontece.
2: Yeah, teve um fã aí qualquer da bola, e depois todos acabaram por ter que trocar a maioria. Mas olha, uma coisa que eu vi nesse jogo é que nenhum desses jogadores são clates. Quem é que está o Luka City no jogo?
3: Ah, outra coisa também que eu vi... Eu vi, eu vi também a falarem, a falarem do... Uh, vi a falarem no outro podcast sobre o fato de o Yanis em situações como esta o Yannis não tem propriamente um go-to move que ele uhum. possa ir every time para criar um shot em situações destas. Por exemplo, tens o LeBron, que pode sempre fazer um, um triple ou um fadeaway, ou, que ele já fez muitas vezes. Tens o Embiid, também tem os seus post moves, Sargent tem step-back. Todos os jogadores têm mais ou menos assim um shot que eles podem reliably go to. Mas o Yannis é um bocado... E tu vês quando, quando a quando a competição começa a ser um bocado tão, tão atlética como o Yannis, que ele tem um bocado mais dificuldades a impor a sua presença, na minha opinião.
2: O Go go-to-move do Yannis é correr para o pente e, e girar. Se <risos> a é bola cair, caiu, se entrar, entrou. Yannis yeah. ainda,
0: ainda tem muito que aprender. Mas Wave, o que, é que, o que é que tu achaste do... Wave está com problemas técnicos, vamos lá. Está tá com vamos problemas técnicos. técnicos. Sim, sim. Ah, ok. Uh, então, epá, uh, eu acho que, que e, e, e aproveito que estamos a falar sobre, sobre isso, isto é um modelo que já tinha sido apresentado por um outro, um outro senhor uh, que se chama Nick Allen, e o nome... Né, da, da proposta que foi feita por ele era The Ellen Ending corrijam me se estiver errado e epa, foi um, é um modelo de jogo que foi proposto para agora e as pessoas estão a, estão a comentar no seu lado positivo né? eu concordo quando vocês dizem que foi um dos melhores All-Star Games de, de, dos últimos tempos e acho que Fazendo agora aqui um. um, um uma... voltando aqui um bocadinho no tempo em alguns episódios que nós, nós falamos, nós abordamos um determinado assunto. Acho que é uma das coisas que se podia aplicar nas possíveis mudanças da NBA uh, a tal diferença dos jogos a que nós estamos habituados a ver. Acho que se nós criarmos um, um, um campeonato. Né? em que seja no meio da temporada, nos prazos que nós já falamos no episódio. Mais uma vez, se ainda não viste, vai lá, vai lá ver. Uh, a gente pode até deixar aqui o, o link do, 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 do episódio para depois irem ver, mais pronto. E essa solução, acho que acaba por ter mais... Uh, mais uh, mais interesse para os jogadores, a partir do momento em que tu pões algo diferente, se tu aplicas um campeonato em que o quarto quarto tu tens apenas um determinado alvo a atingir e tu retiras o, o número de, de. tu retiras o, o, o game time clock, acho que é fixe, acho que, acho que é fixe para os jogadores, acho que é fixe para os, para os adeptos, acho que é fixe para tudo e mesmo, e mesmo... Para, para questões de, de commercials, acho que é bom porque, se vocês forem a ver, não houve tempo para commercials, não há, não há, não houve porque a NBA normalmente dá muito espaço para, para as publicidades, e com esse modelo de jogo, devido à intensidade, é muito difícil haver paragens, o que faz muito difícil, o que faz por si também ser muito difícil ter uh, esses intervalos de, 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 de publicidade então o que, é que vocês acham sobre essa possível implementação nos, no, nos... essa gestão que eu estou a dar né? e que outras festas também já deram
2: uh, vendo como tu disseste o jogo uh, quarto quarto acabou por ser 45 minutos, jogo do género eu só descobri isso hoje de manhã e é algo que eu não estava a acreditar Por porque o jogo foi, foi muito como é que se diz em português Enter, entertaining em português no meu dicionário divertido ok foi um jogo tão divertido de ver que uma pessoa nem dá conta e eu acho que os jogadores também não deram conta do tempo que estava a passar porque se em tempo regulamentar, 45 minutos são praticamente outro, outro jogo inteiro, só em termos de, de tempo, a não ser que eu estou a fazer malas contas. E, já, yeah, eu acho que era bom ver isso acontecer de novo, não só na, no All-Star Game, mas, se calhar, em outras situações que a NBA pode criar no
3: Acho que é fixe, acho que é fixe. Porque eu gostava, eu pessoalmente gostava de ver esse, esse modelo implementado uh, na Summer League, uh, na G-League, coisas é assim do género. Uh, uma correção só rápida, uh, é Nick Ilham. Yeah, obrigado, é obrigado, obrigado, obrigado. Uh, e, epá, eu, eu sinceramente eu acho que esse formato tem potencial. Uh, não se deve, claro que não estou a dizer que se deve implementar já. E que agora os jogos devem mudar todos. Mas eu acho que, se calhar, com o seu tempo, podemos chegar a uma altura em que jogos assim desse género podem, ser, podem ter mais entretenimento. Oi? E eu acho que... Uh, um, um, quando, quando eu, a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei tipo... Ah... Mas assim, também tiras um bocado daqueles momentos de tipo... Buzzer beaters e não sei o quê. Mas me, mesmo assim, tu ainda tens o last shot. Estás a ver que... Continua a ser um momento emocionante. Por isso...
2: E vamos realçar também, por exemplo, uh, não é a NBA, óbvio, não é G League, nem nada, não é basquete é como nós vemos todos os dias, mas uh, a Big Three, que é a liga do, do Ice Cube, que agora está a ficar famosa com vários jogadores retirados ou jogadores que uh, não, não estão na NBA, que... É uma liga de 3 contra 3, meio campo. O jogo deles também não é com tempo, é, é até 50, se não me engano. Então, esse é um formato que já se viu e, e na Victory tem funcionado e traz essa competição para o jogo também.
0: É isso, acho que... Que é por aí, é a é emoção porque tu retiras o game clock mas ao mesmo tempo tu adicionas uma coisa que se calhar nós só começamos a sentir isso quando os jogos estão muito próximos que é, cada ponto tu, cada ponto que é feito, os jogadores vivem, por causa da intensidade porque sabem, bem, ele fez 4 pontos, falta X para atingir o target ele fez 5 pontos falta X para atingir o alvo, então mentalmente vai, dar, vai trazer uma maior motivação para o jogador para ele defender mais e também para o jogador que está a atacar para resolver o jogo mais rápido. Então acho que, acho que tem, um bom, tem um bom efeito para, para o basquete de hoje. Acho que traz, traz apenas uh, coisas positivas. Acho que não tenho reclamações nenhuma relativamente a esse tipo de... a esse tipo de, de, de modelo de jogo. É, acho, que, acho que sim, acho que sim. E vamos ver agora no, no próximo ano como é que vai ser. Eu não sei ainda qual será a cidade uh, que teremos o, os All-Star Games, mas creio que não seja... Numa cidade de grande mercado. Yeah, Creio que não seja.
2: Acho uh, que vai ser New Orleans. Não tenho certeza.
0: Vai ser uh, Indiana. Indianapolis. Ok. Mm. Yeah.
3: New Orleans já não foi há pouco tempo.
0: New Orleans. Ah, vai, yeah, foi. New Orleans vai ser uh, Indianapolis. Um, são mercados pequenos ouvi dizer também que em Cleveland... Espera, 2020 foi em Chicago, 2021 vai ser em Indianapolis, 2022 vai ser em Cleveland e 2023 vai ser em Salt Lake. Então, não são concretamente grandes mercados, ou seja, para atrair as pessoas não vai ser assim muito fácil. Então, é necessário mesmo que esse tipo de, de modelos de jogo continuem a aparecer para causar um maior, uma maior vontade das pessoas irem. Um, por acaso, os números em termos de audiência destes All-Star Games foram altos. E eu não sei concretos números, mas uh, li que foram altos. E espero que, que os próximos, que sejam em cidades de, de pequeno mercado, uh, consigam ter o mesmo impacto que em Chicago tiveram. Mas agora, uh, passando agora para para outro, outro tema uh, de hoje, é uh, isso já passando um bocadinho, agora já para depois do, dos All-Star, uh, é relativamente ao nosso camarada, pá, no, o que é um, um episódio de Moneyball Podcast sem falar de Kyrie Irving, né? que, que é que é onde eu posso extrair o meu verdadeiro sentimento por este jogador. Uh, Kyrie Irving... Uh, após reclamar de que os netos precisam de muitas peças, após vermos que a equipa joga melhor sem ele, após vermos que ele não é mesmo um bom líder, uh, acaba por finalizar a sua época este ano porque uh, está lesionado, está né? lesionado no, 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 no ombro uh, e terá de recorrer à cirurgia, a cirurgia é essa que o tempo de recuperação uh, não permite com que ele volta a tempo para jogar mais nesta época sem dizer que isto é uma lesão que se eu não digo, se eu, uh, creio que o de George também passou uh, acho que o Paul George também teve essa lesão não é?
3: Yeah,
0: não é lesão. acho que é essa lesão e basicamente o, o Kyrie precisa de ombros novos então vamos ver como é que isto vai ser. Eu me queria saber, junto de vocês, como vocês classificam essa época do Kyrie? Acho que é muito difícil né? falarmos muito, mas como é que vocês classificam essa curta e, e mesmo assim polêmica a primeira época pelos Nets?
2: Luqueni, vou te dar a palavra para começar.
0: pa.
1: acho que mostrou algumas das coisas que o Cari costuma mostrar nos outros times em termos de lesões e também em termos de ser líder. Eu já falava isso com o Celso, para quem não sabe, o Celso é o meu irmão mais mais velho. Espião. Eu falava com o Celso, com isso antes, enquanto o Cari, ainda antes do LeBron e para os Cavaliers, eu já falava com o Kyrie, embora era muito talentoso, eu não achava que ele era um bom líder aí, porque o time dele nunca conseguia ganhar o suficiente, e, e ele comparava o Kyrie com o John Wall, eu falava com o John Wall, nessa altura já ia para os playoffs, então acho que o John o é um líder muito melhor que ele. E yeah. yeah, até desde aquele dia, até agora, ele só mostrou, ser um bom jogador, ou um jogador que ganha a Champions, quando enquanto teve com o LeBron. Acho que o LeBron saiu, a primeira season com os Celtics foi mais ou menos. Ela até estava a jogar bem, o time estava a jogar bem, mas depois ele voltou a mostrar o que eu já tinha dito antigamente e até agora continua a mostrar o que eu já tinha dito. Então, eu acho que foi uma season para, do que eu espero do Kyrie, acho que foi uma season que eu já estava à espera.
0: Assim, botar... isso fica como? Assim, o, coment... o ouvinte vai ficar como? É positivo ou negativo?
1: Hum. <risos> eu acho neutro. Mas de... para você vai ser negativa, provavelmente. Mas para mim é bom, neutro.
3: Tem uma, pergunta, tem uma pergunta só para ti. Tu Sim. disseste que, então, cedo na carreira do Kyrie, tu viste que ele não era um bom líder porque os Cavaliers. Não consigo ganhar jogos suficientes, né?
1: Sim, tá, eu, eu parto por isso. Mas, mas nessa altura ele dava um bocadinho de... Não gostava de falar muito disso. Embora eu já falava sobre isso. Mas ele como ainda era muito jovem. Eu estava acho que na terceira temporada. Então ainda
3: aliviava um pouco nisso. Mas então também achas o mesmo do Devin Booker?
1: O Devin Booker... Um, acho, que de, acho que o Devin Booker... Também posso dizer isso um pouco, mas acho que o Devin Booker é um pouco diferente. Porque ele, um bom shooting guard, ele é uma pessoa que gosta de pontuar. Mas também pode dizer isso também. Do Booker, porque ele não defende muito bem. Yeah, também pode falar isso do
3: Booker. Epa, yeah, é só porque eu acho que é um bocado não é bem mano, mas um bocado errado às vezes que nós temos e culpamos jogadores jovens como o Kyrie vão para essas equipas que são uma porcaria tipo Cleveland Cavaliers que basicamente só foram bons quando o LeBron esteve lá uh, nos últimos tempos em que tu estás a culpar o jogador porque mas tu também precisas de ver que eles são jogadores jovens que estão a chegar à liga em que basicamente no caso do Kyrie first round pick todo, toda a equipa é posta nas costas dele ele tem que fazer tudo não tem mais ninguém na equipa de jeito. E fica, fica complicado para esses jogadores. É por isso que eu não culpo muitos jogadores nessa situação. Tipo David Booker. carry mais cedo na carreira e que. Mas é.
1: é. Foi isso que eu disse. Que eu achava que era isso, mas não podia falar de maneira concreta por causa da situação do time dele. Mas ele depois só começou a dar mais razão sobre isso quando ele saiu dos
2: Cavaleiros. Mas eu quero saber, tem tá, todo mundo veio, quando o Kyrie veio para os net, foi para os Nets, nós estamos aqui à espera que ele viesse como o Robin para o Batman do KD. Eu quero saber o que, é que vocês acham se o Kyrie ainda tem esse Robin dentro dele, depois de pelo menos três, três seasons dele a tentar ser o Batman numa equipa
0: acho que o Kyrie uh, vai acabar por ser o Joker. Yeah. <risos> não, eu acho que sim. É
3: A diferença é que no Celtics que não tinha assim. Não tinha nenhum jogador propriamente melhor do que ele. no Celtics ele era o melhor jogador. E ele parecia que não era assim muito próximo. E ele parecia que não era nenhum. Parecia que ele não era muito próximo de ninguém nos, nos Celtics. Uh, eu acho que agora que aí nos Brooklyn ele claramente não é o melhor jogador da equipa e ele tem amigos que epá, se são bons amigos vão -lhe, vão lhe falar quando ele tiver a errar e que e acho que ele vai ouvir Será? por exemplo de DeAndre Jordan pá, sinceramente não sei se ele tem escolha mas eu acho que esse, esse ano esse ano não devemos quer dizer, pá, já, já deu para ver um bocado como é que é o Kyrie mas eu acho que só devemos avaliar mesmo a série no próximo ano.
1: Eu também. Também acho assim. Eu acho que, foi como eu disse antes, o é o perfeito segundo o jogador. O perfeito, perfeito que eu te diria. Que, quer dizer, perfeito, não vou dizer porque é perfeito, mas que é... Não, que
0: não, posição, não, não,
1: não. Fala, fala. fala eu não dele, isso. Que é o melhor Na posição em que ele melhor se destaca é quando ela é o segundo melhor jogador da equipa. Ah, ok, isso sim.
3: Acho que todos chegamos a essa conclusão depois do que aconteceu nos, nos
0: Boston. Ele é polêmico, ele tem problemas, ele é um jogador muito talentoso, eu não tenho problemas em dizer isso, mas é um jogador que, para ele estraga a Ele não, teria ido para os Lakers nesse ano. Não, não, quase. Realmente. Se ele fosse poder <risos> esse ano, eu tenho quase certeza que teria problema. Quase de certeza. O Kyrie é um jogador estranho. Eu, eu, é sério mesmo. Acho que ele e o KD fazem mesmo bem ser amigos, porque eles são um dos jogadores mais estranhos da liga. Esses são muito estranhos epá, ele é muito talentoso isso aí não há, não há, não há como negar uh, mas epá, é aquilo que eu já tinha dito tu estás na primeira época tu faltaste por volta de 16, 18 jogos tu fizeste dois três jogos com a equipa vais uh, a uma entrevista e já vens falar que a equipa precisa de novas peças. Eu não estou a dizer que o que ele disse está errado. Mas o o momento em que foi dito, e para quem foi dito, foi, faz com que a coisa seja errada. Porque ele está ainda no primeiro ano. ele nem, Na altura nem sequer estava ainda na metade da época. E para aqueles jogadores que estão a tentar integrar-se à forma de jogar das novas estrelas, não é lá muito positivo teres de ouvir isso. E temos como exemplo, né, Spencer e que há pouco tempo disse que se realmente aquilo que o Kyrie disse é verdade, ele sabe que muito provavelmente ele não vai estar ali. Até porque eu também entendo o lugar dos do, 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 do jogadores como Danuidi, que são jogadores que, quando jogam com estrelas, a forma de... A forma de jogar muda, os minutos, o tempo que passa com a bola, tudo muda. Então, não acho positivo a estrela, a suposta estrela da equipa, né? uma vez que o, Kai, o, o, o Kevin Durant ainda está fora, chegar e ter declarações polêmicas como aquela. Não, não, são essas e outro tipo de questões né do Kyrie Irving que faz com que eu diga que se ele falasse menos ou escolhesse os momentos certos para poder falar as coisas talvez as pessoas não teriam a imagem negativa que tem dele que é um mau líder, que é isso porque vemos que ele falava tanto do LeBron James que isso aí dos Cavs por causa da supostamente péssima liderança do LeBron James mas ele consegue ser pior que o próprio LeBron é <risos> yeah, Fala <e>, fácil <risos> falar é fácil mas quando ele foi posto na posição de líder nos, nos, nos Celtics não aguentou e para mim essa época do do, do do Irving nos Nets também prova isso, que ele como líder é fraco não, não, não aguenta, tipo, eu, eu sei que não é culpa dele por a época ter terminado. Mas nada daquilo que eu pensava dele de Boston mudou na primeira época dele dos, 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 dos Nets. Então eu quero ver como é que o próximo ano vai ser uh, ter um Kyrie com o um Kevin Durant. Quem é que vai ser o líder realmente do balneário? E se o líder né, imaginemos que seja o, 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 o Kevin Durant irá dar voz.
3: Vai ser o
0: Será? Achas?
3: Eu acho que sim, que nesse caso tanto tanto o Kyrie como o Kev, Kevin Durant nunca foi assim o tipo de liderar. Quando estava nos OKC, o líder da equipe era mais Westbrook. Nos Golden State Warriors, o líder sempre foi o Draymond. E eu acho que é tem
0: jogadores que não estão no sim, sim, sim. não há deles ser líderes, faz parte. Mas a questão e... é ego. Desculpa se eu te acordador. Acho que é, eu falei isso mais por causa da questão ego. Tá a saber é isso que eu quero saber como é que as estrelas vão saber lidar com isso dentro do balneário, tá a ver? Por aí.
3: Eu, eu acho que, nesse caso, o faz mais sentido para mim é ser o Deandre Jordan, tanto que ele já é amigo dos dois, é respeitado pelos dois, é mais velho, já está na liga há muito tempo, veterano. Epa. Mas não sei, né? Não sei. Pode acontecer. é?
1: Para mim, devia ser o KD, porque ele embora eu não discordo com o que o André está a dizer, eu acho que pra, devia ser o KD, porque ele é o melhor jogador, eu que mais teve experiência nas finais. Exato. E é, também e... Ele, também porque ele tem que provar que o que ele fez com o no, no KC e o Warriors, ele tem que provar basicamente ele quer provar a todo mundo que que ele merece, está em outro patamar, e não, não concorda com a maneira como ele é visto até agora, e isso Dom, seria ótimo, se ele fosse o líder do time
0: também. É, hey, imagina isso, o KD como líder, if you can't beat them, join them. É, yeah. esse é o, o moro do balneário. <risos> <risos> epa, epa. Mas, para acho que os nets Vão ser uh, interessantes analisar nesse ponto de vista próximo ano. Mas eu deixo já aqui uh, de forma antecipada que eu não estou à espera de grande coisa. Eu não estou à espera que o resultado seja positivo. Acho que a equipa vai ter de mudar bastante para podermos ver realmente as coisas andarem bem. Porque foi aquilo que já que mais uma vez que... Nós, afinal, aqui já conversamos sobre muita coisa, e estamos a entrar numa fase onde estamos a recapitular as coisas. Mas, sim, um, os Nets têm uma equipa, se calhar, não bem montada à volta das duas estrelas que eles têm, e estes ajustamentos levam algum tempo. Eu não acredito que os Nets, próximo ano, ainda estejam nesse patamar. Talvez mais competitivos do que este ano, mas não creio que o próximo ano seja o ano dos Nets também é mas por, por, por aí mas por aí mas por aí e falando de, de polêmicas também uh, é bom falar de uma polêmica mas essa polêmica até para mim não é não é algo assim tão preocupante que é a polêmica que o Embiid tem com as, com os adeptos dos, os fãs dos, dos Sixers, um, onde ele pelos vistos gosta quando os fãs assobiam, vaiam, seja o que for uh, a ele. Eu, 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 eu nunca vi isso, isso. Ele gosta, ele gosta de quando tem esse, o público tem esse sentimento para com ele. Isto porque, acho que ele, algumas semanas atrás, tinha feito um, uma publicação e depois o Jamie Butler comentou e, basicamente, aquilo foi interpretado como um convite para ir para Miami. E acho que ele, não digo que tenha colaborado, mas, é pronto, no, do ponto de vista dos adeptos, ele parece que tenha colaborado, os adeptos não gostaram muito. E, para eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre um jogador desta natureza e depois também queria aproveitar para fazer a outra pergunta, que era. Uh, onde o Embiid falou recentemente da polêmica em que, a mídia, em que a mídia tenta criar polêmica entre ele e o Siemens para que eles sejam separados, mas que ele gosta de jogar com o eu queria que vocês, que vocês uh, falassem sobre essas duas perguntas.
2: Uh, eu percebo muito bem o, os fãs dos Sixers nesse momento. Óbvio que eles querem que o Embiid Embi fique, mas eu não sei se essa, é, se essa é a melhor maneira de mostrar que, eles querem, que, que é isso que eles querem. Uh, eles, não sei, o, o Embiid está numa situação complicada agora em relação dele com os fãs não é melhor, e não só dele, mas também do resto da equipa não é só ele que recebe buzz, a equipa toda está recebendo essa altura e muito tem a ver também com, com o treinador que a equipa tem tem pessoas que dizem que o Brett Brown foi contratado para a Tank para os anos de Trust the Process e se calhar já é a altura dele sair e então o Coach nesse momento, eu não sei se, se o Embiid vai para Miami, tenho as minhas dúvidas, mas uh, eu acho que os fãs, isso aqui é mais uma complicação dos fãs do que dos jogadores e acho que os fãs têm que ter um pouco de mais calma. Podiam estar muito pior. Tipo
3: os Knicks. Eu só quero saber, eu só quero saber quem é que. Quem é que o Embiid pensa que está a enganar quando ele diz que, que, que gosta muito de jogar com o Siemens? Todo mundo vê o que acontece em campo. O Simmons e o Embiid não conseguem jogar... Os, não estou dizendo que não conseguem jogar juntos. Mas não conseguem estar ao seu mais alto nível. Ou estar ao nível que é suposto eles estarem, porque são dois All-Stars, têm toda a qualidade do mundo para ser dos melhores jogadores da liga. Quando jogam juntos não conseguem estar no seu melhor. É claro como o dia. E isso independentemente se gostas muito da pessoa ou não, se, se estão sempre a chegar aos playoffs, a perder de maneiras não digo embaraçosas, mas maneiras sempre a ficar aquém das expectativas, as pessoas falam, as pessoas vão, vão ofender, os adeptos não vão gostar, vai chegar uma altura que, independentemente se gostas dessa pessoa ou não, não, vai chegar um ponto onde não vai dar para jogarem juntos. Por isso acho que o Embiid está a fazer um bocado aquilo de ah, vocês já estão a querer... De, desestabilizar, não sei o quê, mas... Todo mundo... Isso aqui eu acho que as pessoas já estão a ter esse problema, uh, esses, essas preocupações há uns anos, que como, é que, como é que vão fazer para jogar com o Embiid e com o Simons juntos. E eu acho que os 76ers, o próximo passo é tentar trocar de treinador, tentar arranjar alguém que tenha alguma ideia do que fazer com os dois juntos. Mas se isso não funcionar... É Sabes,
0: sabes qual foi o maior erro dos Sixers? Queres é que eu te diga mm -hmm. qual foi o maior erro dos Sixers? Para mim. J.
3: Butler trade.
0: Não. Para não além disso... Para, para além disso... Ah, então... Tá, pronto. Isso são, isso são um conjunto de erros. Mas para mim, o maior erro dos Sixers foi ter deixado o Monty Williams ter saído. Eu acho que se o Monty Williams tivesse ficado e este ano, e se as coisas não corressem bem, e eu acho que não vão correr... Um, mandarem embora o, qual é o nome? Brett Brown e ficarem com o Monty Williams a coisa teria sido diferente o, o, o Monty Williams para mim acho que era o treinador perfeito para a que os Sixers tem um, e eu acho que isso tudo uh, tenho que culpar a direção dos Sixers tenho que culpar o Elton Brand acho que é o nome dele porque ah, é... não, é, numa... não, 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 acho que é o nome dele não, não, eu sei que é o é.
3: nome um do jogador.
0: eu sou a dizer eu, eu sei que é, mas eu estou a dizer acho que é o nome dele, acho que é Elton Brand eu, eu lembro-me dele como jogador, mas eu não sei se, se... Ah, pá, pronto, continuando <risos> uh... o que eu estou a querer dizer é eu ponho a culpa, de certa forma, nele porque eu acho que a forma como esta época foi Planificado. não foi das melhores para começar né, foi aquilo que tu disseste deixar o Butler ir embora uh, uma entrevista do Butler algum tempo atrás deu a entender que o Butler era visto como culpado de, algumas, de alguns problemas que estavam a surgir dentro dos Sixers depois uh, e até notamos isso no próprio comentário que ele disse que deu a entender que ele dentro dos Sixers era visto como um vilão o que se passou realmente eu não sei. Depois uh, foi o péssimo contrato que deram ao Tobias Harris e, o péssimo, e pior ainda, o péssimo contrato que deram ao Horford. Eu acho que o Horford foi o contrato de desespero dos Sixers. Acho que os Sixers viram o Butler ir embora e disseram: Olha, nós estamos por alguém. E, e, e foram logo buscar o, o, o Horford. Eu não vejo necessidade dos Sixers terem o um Horford acho que não é o jogador que os, que os Sixers precisam acho que não é o jogador que, 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 que vai fazer com que os Sixers uh, cheguem ao ponto onde não chegaram então são um conjunto de, de fatores que fazem ver que os Sixers ainda estão tão, tão, tão longe como eles já seguiram um determinado caminho, acho que agora a melhor solução desse caminho que seguiram é trocar o Embiid ou trocar o Ben Simmons, mas acho que uh, se o Brand tivesse que escolher entre um deles, ele iria escolher trocar o Embiid. Ah. 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 Mas, mas não concordas com isso, André? Do, do, do Monty?
3: Uh, não sei, eu não sei porque eu não vejo essa equipa para funcionar. Por isso, eu não sei se algum treinador conseguiria fazer essa equipa a funcionar. Mas... Epá, eles... Quando tens dois jogadores assim, eu acho que tens que tentar tudo para fazer com que funcione antes de trocares algum dos jogadores. Porque qual é a chance de encontrares outro Embiid ou outro Simmons no draft só assim? Né? Então
0: James Wiseman.
3: Sim, mas eles não têm boas picks. Yeah. Então, eu acho que tens que tentar tudo antes de chegares. Trocar, trocar um deles é tipo o último recurso.
2: Uhum.
3: Porque imagina que se calhar havia um treinador aí que ia conseguir fazer os dois funcionarem juntos. Também não podemos esquecer que o ano passado os Sixers estiveram muito perto de, de, chegar, de chegar às finals. Sim. Porque um, um shot só do, do Kyle Lennard e, mas eu acho que uma grande parte disso foi o Jimmy Butler porque o Jimmy Butler em alguns dos jogos dessas séries era ele que não vou dizer que carregava a equipa mas quando, quando eles precisavam de alguma de criar um lançamento era o Jimmy que fazia ele era o closer é isso sim que é, co dizer... é como é, é como o Kawhi por exemplo no Game 7. ninguém dos Raptors estava todos estavam choking o Kawhi lançou quantos, quantos lançamentos 30 e tal lançamentos naquele jogo uhum. e também não teve uma boa percentagem mas quando quando chega a essas situações, tu precisas ter esse jogador que vai dizer ok, precisamos de um shot, não faz mal, eu vou, vou criar o meu próprio shot e pá, posso não marcar a maior parte, mas pelo menos temos essa opção, está tipo o bailout. Uhum. E, e agora eu sinto que os, que os Sixers não têm bem isso, quem é que, quem é que faz isso aí nos Sixers? Pois é, bem isso
0: cima, não, é o cima, que não, é. não é o Harris, não é o Neto, não é o Tybalt, não é o... Rapaz, o... não, não tem. Não e tem. esse é o
3: problema para mim.
1: Mas a melhor opção, com base no que tem, é o Harris. É,
0: uh, yeah, mas... Epa, é,
3: eu até preferia o Embiid, to be honest. Porque confio mais no Embiid do que no Harris.
0: Epa, eles têm que... Eu vou dizer uma coisa. Eles, eu não sei como é que eles vão conseguir despachar aquele contrato do Horford, mas eles têm que tirar o Horford ali. Horford ali... E, e, e eles, para tirarem o Horford, vão ter que dar uma outra coisa para poder fazer com que a outra equipa queira absorver o contrato do Orford. É difícil. É muito difícil. Por isso, meus caros GMs, não façam, não deem, não deem contratos por desespero. Porque depois para te livrar desse tipo de contratos é difícil. Vimos no caso dos Lakers, Moskov, Lualdang, para poder livrarmos desse contrato, tivemos que dar o D'Angelo Russell e o Jordan Clarkson, entre outros. E estamos a ver agora um outro contrato, que para mim é um contrato péssimo, que é o do Horford, onde eu provavelmente acho que para uma equipa absorver aquele contrato, eles teriam de dar uma, uma outra boa peça de incentivo. É muito difícil. Será,
3: será que os Sixers estão a acumular muitos contratos? Acho Terem que é o que sim. recorde. Querem bater o recorde dos piores contratos da NBA
0: já não me tem dois, Horford e Harris para mim. Mas, mas o problema
3: é que também existem níveis de maus contratos, estás a ver? Tem tipo os maus contratos, ah, se calhar pagaste um bocado demais, mas tens tipo esses dois que eles estão a pagar o max ou, ou perto do max, hum. que e nenhum deles. Ah, eu vi, eu vi essa estatística no outro dia, tipo as stats deles juntas. Ah, os Sixers estão a pagar tipo 50 ou 60 milhões por esses jogadores uhum. Nenhum deles é All-Star E essas são as estatísticas deles juntas Mas era uma cena boa, Tipo, não diria insignificante Mas bué, não, se estás a pagar 60 milhões por dois jogadores Não é só o output que esperas desses jogadores tá exatamente,
0: exatamente, então acho que é isso Acho que eles têm A direção tem que sentar Tem que ver mesmo bem O que é que pode ser Feito na equipa Primeiro mudar o treinador e depois modificar a equipa. Modificar acho, a
2: equipa. Acho que os Sixers é a equipa que se calhar mais mostra que uma coleção de bons jogadores não é automaticamente uma boa equipa. Porque nós já, nós já vimos o Tobias Harris a ser um bom jogador, a ser quase All-Star o ano passado nos Clippers. Foi o ano passado? Yeah, uhum. Já foi o ano passado. Já, já vimos o Embiid All-Star, Ben Simmons All-Star, Josh Richardson já foi um jogador muito útil para os Miami. Horford Agora, também já foi All-Star. All Horford também já foi All-Star. E olha os Sixers, como é que estão? E é isso que eu quero dizer. Uh, nem sempre uma coleção de bons jogadores é uma boa equipa. É, é uma coleção de certas peças é que... que vai criar. É que vai criar essa química e essa equipa que pode ganhar campeonatos
0: é que é posso imaginar ah uh, sim isso isso <risos> mas pronto ah, isso que tu disseste agora eu vou campeonato com isso para quem não
3: sabe o William está muito chateado esta semana porque eu ouvi rumores que ele queria Bobby Schmarda não na
0: outra equipa cara Dela. não
3: ele mas mas por ele porque... queria...
0: Mas por que, que eu vou querer o Bob Schmerz a da, dançar Dance em Staples? Não, não, obrigado.
3: Não, obrigado. É por isso, é por isso essa semana o William está um bocado mais chateado com
0: os Clippers. Ninguém S quer o Bob. Só
2: aquele que ele queria o Marcos Morris e acabou por ficar com o irmão mais fraco.
0: Yeah. Não, quem eu queria era o Marcos Morris acho que é um jogador que faria mais sentido estar nos Lakers do que nos Clippers por causa da rotação em si e acho que teria mais protagonismo mas já vamos chegar aos, aos clipes, já vamos chegar aos Lakers muita... ten... não tem um problema desde que ele faça o trabalho defensivo que acho que, pronto, vamos... nós já vamos chegar aí. eu não, não, não gosto de, de avançar para o lanche sem passar no, no pequeno almoço e no almoço então devagar e bem chegamos lá mas sim e é nos sítios também que eu vou ficar ainda um bocadinho porque ontem houve uma não sei se é pequena mas uma lesão que pode vir a ser preocupante por isso é que não é pequena na, nas costas uh, do Ben Simmons e isto pode ser uh, pode influenciar um bocadinho na época dos dos Sixers porque a confirmar-se esse tipo de de lesão ele pode ficar parado algum tempo o que é que vocês têm a dizer sobre, sobre, sobre essa lesão do, do Siemens? Vamos
3: ver o Embiid a jogar
1: bem.
0: O, Giannis, o que o Yannis fez ao Embiid jogando sozinho não foi de bem. É que não foi mesmo. E outra coisa. Quando o Embiid vem dizer que é o melhor jogador da... é o melhor jogador da Liga... O melhor jogador do mundo. Vai. Depois do jogo Você... contra o Brooklyn Nets. Depois do jogo contra o Brooklyn Nets. O que, é que vocês têm a dizer sobre um... Sobre um iluminado como aquele. <risos> Caiu é a terra de
3: ontem. É bom, é bom que ele tenha essa mentalidade. Mas claro que não é. Mas... É pá. Ele tem... Eu acho que o Embiid tem potencial para ser... Top 5 na liga, sem dúvida. Mas epá, ele não está a realizar esse potencial agora por isso.
0: Acho que é aquilo, né? O Embiid vive muito no potencial e aplica pouco na potência. Acho que, que ele tem tudo para ser um dos melhores postos que eu já vi na, na NBA mas deixa-me a desejar um bocadinho porque ele por vezes é, é muito soft, por exemplo a forma como ele jogou com o Embiid com, 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 com o Yanis. é pá tá, tá, é muito soft enquanto o Giannis põe a agressividade por cima dele o, o, o Embiid é muito soft às vezes a jogar e acho que isso para mim prejudica um bocadinho o, o outcome das coisas, mas que ele é um jovem também muito talentoso é muito
1: Embiid é daquele tipo de jogador, quando está a jogar o seu máximo, ele muda completamente uma série eu tenho um exemplo perfeito para isso O ano passado nós vimos a série entre os Sixers e os Raptors quando o Embiid estava a jogar bem, antes dele de ficar doente, os Sixers estavam a ganhar 2 x 0 Aí para a Filadélfia. Uhum. Mas depois uhum. ficou doente, a série mudou completamente. Verdade. Então. <risos> então,
0: então. É complicado. Acho que os jogadores. Epá, estes jovens de hoje em dia que estão a na para a NBA epá, são, são complicados de analisar. Dão-nos trabalhos. Nós que gostamos de analisar o jogo, analisar o jogador. Temos muito trabalho com esse tipo de jogador. Mas é falando do trabalho. Que agora eu vou passar aqui para uma equipa. É pá, eu tenho que fazer uma introdução. Eu até queria que o Evdon não tivesse problemas técnicos. Porque essa é a introdução que eu vou fazer. É pá, é mesmo para ele. Então vamos aqui passar para o seguinte, seguinte tema. Acho que esse é o meu tópico favorito. <risos> no almoço. Ok, ok, não, 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 não. então é assim, senhoras e senhores, vamos entrar agora para o tópico mais importante do nosso episódio de hoje, iremos agora, começar, iremos agora começar a falar sobre a equipa que adicionou Bobby Schmerda e foi buscar depois Marcus Morris e em que a NBA, em que a comunidade da NBA, comunidade de Twitter, que está à volta da NBA, Uh, entrou em, em, em apuros porque supostamente uh, os clipas melhoraram. Os clipas uh, agora têm uma, uma equipa extremamente uh, profunda têm opções porque a rotação. Eu sempre disse que, e em parte também o Wave não disse isso, e tenho que dizer que a troca com, do Heartless pelo Morris não iria ser muito positiva para os Clippers. Pois é assim, ontem tivemos como primeiro jogo das nossas duas peças, e é assim que eu vou anunciar os dados. As duas novas peças dos Clippers ontem jogaram bastante. 14 pontos como dupla. A lançar 33% de field goal. 2 de 8 da linha de triplo. Swish! 7 turnovers. Scra! 55 <risos> minutos jogados. Pau, pau! E perderam, 9, e perderam por 9 pontos contra uns Kings que estão 22-33. Scra, skr! Alguém mete, por favor, a cara do Luke Walton. Porque bra <risos> Em casa de? Em casa de? <risos> dos Clippers, ou conforme o, o WaveDown disse, do Kawhi né? Uhum. É que acho que o Kawhi o e, 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 e uh, por vezes os outros jogadores do, dos Clippers estão uh, tão habituados ao load management que quando estão a jogar também estão em load management. Yeah, porque eu gostaria de saber, né? Qual é, porque a justificação sempre é. Ah não o, o jogador tal não tá. ah não, o jogador tal não está. Ah não, o jogador tal não está. Ontem tiveram... Não, não teve o Paul George, mas o Paul George também não tem jogado grande coisa. Mas teve o Kawhi. Teve a equipa toda tirando o Paul George. E perderam em casa contra os Kings. É assim, o que eu quero vir aqui dizer, e já vou passar para pra, as trocas que eles fizeram e, e analisaram um bocadinho mais e melhor é o seguinte, é que se isso fosse nos Lakers a mídia teria tido uma outra uh, opinião, teria falado de forma diferente, teria crucificado os Lakers mas por ser os Clippers uh, e supostamente dizem que os Clippers são os favoritos a ganhar o campeonato e eu concordo pelo, 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 pelo que existe em papel mas em prática é diferente. Mas a mídia disso não fala, mas nós estamos atentos, nós estamos atentos. eu peço uh, mais jogos aonde a dupla, uh, Chitãozinho e Chororó, continuem a ter mais 14 pontos juntos como dupla, 33%, 33 da, de field goal, dois de 8 de, da linha de triplo, a jogar em 55 minutos. Não, isso, isso para mim, se eles continuarem a jogar assim, fogo, não tem problema nenhum. Mas sim, o, eu, passo, eu queria passar agora para estes dois jogadores. Desculpem-me lá, porque quando, é assim, quando o assunto é a rivalidade da lei ou Boston, meus caros ouvintes, é mesmo pessoal. É mesmo pessoal. Eu não tenho problemas em dizer isso. É mesmo pessoal. É mesmo muito pessoal. É, é assim, eu não acho que essa troca melhorou, os Clippers. Acho que os Clippers continuam com o mesmo problema. Falta de um zumbaz na segunda rotação, eles têm shot careers, mas eles não têm base. Eles não têm, agora, na, na, na segunda rotação, alguém que ofereça boa um, consistência defensiva. O Hockley, apesar de, não poder, apesar de não ser um bom scorer, quanto o Marcus Morris oferecia uma boa defesa. Eu continuo a dizer que o problema agora dos Clippers em se na segunda rotação porque nós temos agora indivíduos que realmente criam o seu, seu, seu lançamento e tudo muito mais, mas há vezes que o jogo precisa de alguém que desfaça o imbróglio de forma a que todo mundo possa, ter, possa jogar. E eu não vejo isso nos Clippers. Eu vejo nos Clippers, na segunda rotação, um excelente, um excelente jogador como o Luel, Uh, depois vejo Luel com o zero e não vejo Luel com mais ninguém por causa da conexão que tinham eu vou dar a minha opinião, eu não sei se vocês concordam ou não, mas para mim, a equipa que os Clippers tinham ano passado, apenas com o Kawhi estava mais forte do que a equipa que eles têm tem agora e é assim que eu acabo uhum. o meu ponto a equipa dos Clippers que tinham ano passado juntavas o Kawhi, para mim Estava tava, tava melhor do que a equipa que eles têm hoje. Yeah. Sem Paul George? Já? Yeah.
3: Sim. Já? Yeah. Sim, digo, não.
0: Também, não. Tens não, de ter não. Mais que ter mais só. Diz-me só uma coisa. Dos últimos playoffs que tu viste do Paul George, o que é que tu viste do Paul George que te, que te faça dizer que os clipas para estarem melhores imperativamente precisam do Paul George porque o Paul George é um dos melhores jogadores
3: um dos 10 melhores jogadores da liga mas, não, assim? tem, mas não
0: tem não, não, não tem demonstrado isso nos últimos playoffs acho que, acho que todos nós podemos ver isso acho que todos tás
3: nós podemos
0: acho... do, há dois anos Uta,
1: atrás tá sim. Ombro. sim mas última,
0: o, 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 o ano passado não foi grande coisa está não, não, bem, estava lesionado jogou com o Russ depois, no ano passado, também não fez nada. Mitchell educou. Também não fez nada. Então, não, esse ano, nesse ano ele não jogou bem. Eu tenho, tenho dados suficientes para poder dizer que a equipa dos Clippers não precisava imperativamente do Paul George para poder estar melhor. Porque a equipa, para já, tinha, já tinha uma boa conexão, já tinha uma boa química. E eu acho que se tu tivesses deixado o Kawhi e tivesses posto, se calhar, um outro jogador ou um, um, um jogador ou outro, uns dois, o okay, quê? Tipo o medium, estava perfeito. Eu, pessoalmente, quando vejo os Clippers a jogarem, eu não noto química Kawhi Paul George. E eu Mas acho tu, que... achas,
3: tu achas que os Clippers, só com o Kawhi Leonard, têm alguma chance de competir no West?
0: Acho. Acho. Com a equipa que tem, acho acho você acho descorte. acho que sim vocês vão vão dar razão uh, eu espero mesmo que seja a forma a dizer porque se não for tá lixado com Ivdon uh, <risos> o o Paul George para mim não me oferece garanti grandes garantias nos playoffs tendo eu como base os últimos playoffs que eu vi não, mas,
1: não... eu posso te fazer esse argumento, <risos> porque o Paul George, quando, o ano em que ele votou da lesão,
2: uhum.
1: nós sabemos que no ano em que ele votou na lesão, normalmente não sabe uma pessoa.
0: Uhum.
1: Esse ano ele estava no Indiana, uhum. foi o último ano dele no Indiana, certo? Uhum. Uhum. Depois ele foi para o si,
0: Também não fez nada.
1: Mas também estava lá o Melo e estava o Westbrook, se calhar posso dizer que aqui, a química não estava boa.
0: Professor, nem, 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 nem que ele tivesse, so, nem que o Paul George estivesse sozinho e jogasse com. É, Continua a Eu vou falar no final? Continue, continue. É. Posso uhum. falar que a química naquele ano não estava boa, e que de facto não
1: estava boa.
2: Uhum.
1: E depois, no ano seguinte, o ano em que ele mostrou que voltou ao nível, ou até superou o nível que ele estava antes da lesão, ele uhum. teve problemas no ombro.
0: Uhum.
1: Então, e... posso dizer o argumento que esse ano ele pode voltar a jogar como ele jogou. Quando ele estava contra o Miami.
0: Realmente, depois o LeBron vai lhe contar e com Cookies S. Yeah, tens razão. Sim, uh, mas aquele ano ele jogou muito. Yeah, yeah, o LeBron Cook T e vai Cookies S esse ano novamente, mas pronto. Uh... <coughs> mas, sim, no sim. Quando o William
3: falava mal, mal do LeBron nessas séries contra o
0: Pacers
3: <risos> 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 É engraçado ver como é que mudou tudo. Agora eu estava a falar porque o LeBron Cooked te ass. Há uns anos atrás não existia o convívio de ela dizer LeBron, até passa mal com esses com o Paul George, não Indiana Pacers, Roy Hibbert.
0: Pô, acha... Eu vou dizer uma coisa. O Paul George, eu tenho um ódio pelo Paul George. É muito grave, é muito grande mesmo. O Paul George para mim... Eu acho, eu, eu acho que... Sim, tu está
3: a exagerar um bocado. Eu acho que Tu estás a falar também um bocado de é funciona. Yeah, essas então, acho é, é, botão,
0: então Acho que é isso que, que eu tinha falado sobre é. os Clipas. Acho que é a grande, uh, é grande é o grande, é o grande reparo que eu faço dos Clipas. Eu não sei se vocês acham isso, mas pronto.
3: Estás a exagerar. Certas equipas funcionam agora. assim bem na regra do princípio. Depois chega aos tipo, playoffs e depois
0: vai ser diferente. Um cadinho, qual é a direção que essa equipa está a seguir? Que são os Knicks. Ah, eu não sei concretamente o que é que essa equipa está a pensar, se os Knicks estão a pensar em apostar no futuro ou pra, e, e tentar ficar numa posição para ter boas picks ou estão a tentar livrar-se de maus contratos para poderem começar a buscar na free agency novamente novo, novos free agents Sandi, eu estou és mais uh, Nick Nation o que é que tu tens me a dizer?
2: É assim, eu acho que começar a falar dos Knicks agora é, tá, é tão aleatório como as decisões que os Knicks têm feito ultimamente então eu não, eu não sei o que é que os Knicks estão a fazer não está a perceber se ainda estamos a tentar entrar nos playoffs pelo que eu tenho visto Acho que o Dolan quer ir para os playoffs, mas também acho que, mas também não sei se está à procura de fazer draft do Melo, então não sei o que é que está a passar com o é Nicholas nesse momento, para ser, para ser sincero. Para não esquecer que se é uma, é muita inconclusividade, estás a ver? Os jogadores que estão a ser julgados são os, os, os veterans que têm um ano de option e que, que, que provavelmente vão sair o próximo ano. Quando pudermos estar a jogar o Frank, que vai continuar connosco por muitos mais anos. E, e se o objetivo é desenvolver os jogadores jovens, é isso que devemos fazer, mas estamos a procurar de chegar aos playoffs... Acho que nesse momento até parece ser um pouco tarde, mas preciso de uma palavra mais concreta da, do front office para explicar isso, mas...
0: Yeah, ouvi agora.
2: É essa é a minha opinião.
3: Yeah.
0: Ok, ok, ok. Eu peço desculpa, estava com um problema técnico no meu, no meu gadget. Não sei o que é que se passou. Estava com um pequeno problema técnico, mas pronto. Acho que já, já foi resolvido. Mas perdi, mas perdi muito.
3: Não. não. Só perdeste aqui a explicação
0: do Sandy. <risos> <risos> mas sim. Uh... Eu, eu, eu... Relativamente aos Knicks, não? Sim. É. sim. Notas palavras...
3: Ah, tá... e não acho que também palavra. não ouviste até dizer que estavas exagerando os Clippers e que Algumas equipas funcionam, não funcionam tão bem na regular season como funciona os playoffs.
0: Sim, eu concordo, eu também concordo. Mas, epa, eu só tenho as minhas dúvidas uh, dos clubes, porque eu acho que se forem campeões uh, vão recorrer muito à individualidade. E individualidades salvam, tem momentos, mas não salvam, mas não salvam todo o campeonato. Um, eu vi. O LeBron a tentar fazer isso com os Cavs, conseguiu realmente chegar até a final. Mas quando tu encontras uma equipa que tem coletivo, é muito difícil. E eu não estou a dizer que o coletivo, que o individualismo dos Clippers não os permita chegar longe. Acredito que sim, que possam possa, possa até chegar até as finais. Mas depois de encontrar uma equipa com um bom coletivo...
3: Uh, mas o ano passado também nós vimos o coletivo dos Denver Nuggets a perder contra a individualidade dos Trailblazers, né? por hum,
0: exemplo. Hum, epá, tipo, eu ainda acho que o ano passado tipo, os, os Blazers ainda tiveram tipo, uma boa química entre eles, não, André? Tipo, o que safou. Mas quem, ser... mas quem
3: é que eles tinham a equipa assim? De... Nem sequer tinham o posto deles, o Narkich, só
0: tinham mesmo o, o Dame e o CJ. É, ok, ok, mas é pá, salva momentos, tipo, não salva-te, tipo, salva-te momentos, mas não salva-te a série toda. Sim, e, sim, naquele tá? e naquele momento salvou a série playoffs. É ok,
1: muitas pessoas já, já sabem, já dizem muitas vezes playoffs com base no melhor jogador na série. Por exemplo, eu posso dar dois exemplos, um time que defende muito individual e ganha. Eu posso ser o exemplo do Miami Heat, antigamente, no tempo do LeBron e Wade, ganhou. Ou então posso dizer também os Cavaliers, que com o Kyrie que ganhou. Mas também posso dar exemplo de equipas coletivas, como os Rocks, que não conseguiram fazer nada, Não, mas estavam tá com o LeBron, não, perdiam mas... sempre 4-0. E também posso dar exemplo dos Spurs, que tinham jogadores maus, que ganharam, conseguiram ganhar o LeBron.
0: Tá bem, mas tu estás a falar Do, do, do individualismo Do, do carry, tu, tô a falar Isso, isso foi o um momento Mas os, os Cavs tinham De certa forma um bom coletivo Sim, mas o jogo era individual O jogo vinha do Lebron Lebron... Lebron tem a sua forma de jogar ele vai para o fundo do garrafão atira para lá para fora há uns
3: anos há uns anos atrás aqui já ia começar a chegar o Lebron é,
0: é a forma de jogar vai lá para dentro do garrafão atira para quem está no perímetro e lança chua, 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 chua. E é a forma dele jogar hum, é, parece, eu não posso ofender muito o Lebron né? infelizmente está na minha equipa é um castigo que eu tenho que lidar
3: Oh,
0: <risos> então é complicado, é complicado. Uh, é complicado, é complicado. Summer 2018. <risos> um, Para avisar também os eventos que se os Lakers forem campeões, o o Sandy fez uma promessa em off que vai pintar o cabelo de de purple and gold. Um, ou seja, ouro e dourado e e... não, Sandy, não, Sandy desculpa estás não enganado santo. não
2: foi Sandy foi o Wave Don
0: não, 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 não Wave tê... Don
2: disse, vai pintar as waves dele <risos> a de lilás, a de gold exatamente,
0: exatamente vai ser o Leo Wave vai ser o nome dele como rapper, Leo Wave um, <risos> e pronto, um, eu também eu só queria fazer uma pergunta aqui específica ao André eu eu me eu, eu preocupo um bocadinho um, com certas equipas por causa de. Eu, como não acompanho muito, eu não sei qual é a direção. Neste exato momento, qual é a direção dos Bulls?
3: Uh, queria agradecer a todos por terem ouvido o episódio. Uh... <risos> <risos> Epa, não tem muito para falar. A nossa equipa está sempre alucinada. Temos o pior medical staff da liga. Temos um treinador que chama timeouts quando falta 30 segundos para o jogo acabar e estamos a perder por 10. Até o Zé Levine não acredita. Epá, vou-te falar o okay. que Estão a ver para mudar de GM também, pelo menos, mas eu acho que isso não vai mudar nada. Mas, yeah, é o resumo só.
0: Será que vocês não correm o risco de, tipo, o Zé Levine request muito uma trade?
3: Bro, uh, epá, nesta altura até já ficaria contente por ele. Sinceramente, ninguém merece fazer parte dessa equipa Ficaria é. triste porque é o nosso melhor jogador
0: Não queres mas... o Danny Green e o Kuzma Podemos <risos> é <risos> Nada I'm good ah, O Kuzma, Kuzma tá bom em Chicago não,
3: mas, mas se calhar yeah, Se calhar o nosso gym vai ter outros planos Eu não sei, esses gajos da são malucos
0: Sim, Kuzma pintava
3: o cabelo de vermelho
1: Vê yeah, é, tá o bom. pintado do Kuzma
3: yeah, Tá bom, tá bom
1: ah, tem que para aquela fotografia de que uh, o, do Jesse inteiro, o que ele fez. Ou uh, um outro rookie também que fez alguma coisa dando dele e depois apareceu a fotografia do Cosmo. Com o new hairstyle. Epa.
0: Uh. Epa. Epa, epa, é assim, uh, epa, mas para outra é o quê? Cosmo... Uh, ah, ah! Rápido, rápido, rapidamente. O, os Lakers agora, como foram buscar o Walmart o Mo, Walmart Morris, uh, acho My que ele vai... Acho que ah, vai uh, o Walmart version... Yeah, vai, vai buscar o... Acho que ele, vai, ele é da posição 4, né? Ele é power forward, não? Yeah. Ele é power forward. Isso vai permitir que o Kuzma agora jogue na posição 3 e tenha mais minutos. Porque o Kuzma nesse exato momento não está jogando como na posição 3 e está entrando na rotação dos guards. E o Kuzma não é um guard, tipicamente. Então, uh, especula-se que essa mudança possa vir melhorar um bocadinho o seu desempenho, e segundo também li, o Vogo está prestes a, a mudar a rotação, tipo de forma a facilitar é a vida do Corpo.
1: William, o que, é que, que é que acha do Vogo até agora?
0: Acho que o Vogo está a fazer um bom trabalho para aquilo que as pessoas estavam a falar, um, conseguiu encontrar um equilíbrio perfeito na rotação dos três, dos três uh, Guards. Bradley, KCP e o Caruso um, às vezes peca mas em certos momentos como no jogo dos Clippers, como no jogo dos, dos Denver Nuggets estava também mas Deus tocou e ele fez o que devia ter feito acho que o erro dele muitas das vezes são as decisões um, para fechar o jogo por exemplo, quando eles jogaram, fizeram um segundo jogo com os, com os Celtics, eu não percebo como é que um treinador põe o Carlos Kuzma a defender o Jason Tatum. Jason Tatum, na altura, tinha 41 pontos. E eu já tinha dito, nas nossas conversas em off, que o Jason Tatum, para mim, em termos de comparação com o Kuzma... Não é verdade. É... Não, não, não disse isso. Eu disse que em termos de shot creating ele é melhor.
3: Um, e... Só para vocês verem como é que ele é mesmo maluco hein? off.
0: <risos> oh, oh, e não é. E não é. Eu, eu consigo dizer que essa época o, 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 o Tatum está mil anos melhor que o Kuzma mas nas ah, pensei que épocas... a dizer que o
3: Kuzma que o Kuzma era ah, okay, não ah, sei. Mas,
0: mas o Kuzma nas outras duas épocas fez frente ao Teiram e isso tem dados tem, tem, quem viu o jogo sabe disso agora, teve a vantagem o, o Teiram, de ir depois play-offs e poder mostrar o seu valor e o Kuzma não teve, e este ano também vou querer ver como é que o Kuzma vai poder mostrar o seu valor nos, nos playoffs eu não estou com muitas expectativas, mas pronto mas Nós vamos ver em...
3: Nestas últimas semanas o Jason Teram a tornar-se numa, numa standa. Não, não,
0: não, não, não
3: realçar o jogo que ele fez contra os Clippers, em que ele estava a defender o Kyle Leonard 1 on 1 no fim do jogo e ele queria defender o Kyle Leonard. E quando estava no ataque, estava atacado contra o Kyle Leonard. Ah, e nesse último jogo que marcou 41 contra os Lakers.
0: Ah, ele, ele fez um excelente jogo. Acho que ele, ele fez um excelente jogo contra os Lakers. Eu não tenho. Uh, reclamações, mas pronto canto, respondendo a tua pergunta é ele erra nesse tipo de, de situações como é que tu vais pôr um Kuzma a defender o, o, o Tzeiram é pedir para o Teiram uh, uh, fazer um, um, um monte de pontos porque o Kuzma nem sequer é conhecido por, um, por ser um bom defensor então é, o problema do Vogel muitas das vezes é achar o, 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 o jogador correto para terminar o jogo yeah. e depois a teimosia uh, que mais acontece e toda a nação dos Lakers reclama a insistência em dar muitos minutos ao Rondo yeah. Rondo para mim não faz não tem sentido qual, não, tem, não faz sentido em nenhuma parte do mundo ter os minutos que tem e o Caruso ter os minutinhos que tem, porque em termos de impacto de jogo, o Caruso tem tido um melhor impacto que o Randle Então não faz sentido ele continuar apostando o forma conforme ele tem apostado. Tu vais pôr a segunda rotação dos Lakers, tu dizes ah, não, este tem o Randle supostamente tem um playmaker. O Rando não tem feito nada, não está o não que está bem, não, 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 não faz free Pensa que é Stephen Curry agora. É para é complicado. Então, acho que esses são os maiores erros que eu vejo do fogo Mas assim, tipo, de uma avaliação geral, eu dou-lhe um B plus. Acho, é, acho que é justo. Um B plus. Yeah. tá a lidar bem com os egos. E se bem que há pessoas que dizem que não é ele que está a fazer o trabalho, é o Jason Kidd. Mas já. Yeah. Agora, um... e é com o trabalho que eu vou terminar o nosso episódio de hoje pois nós já falamos muito e isto deu mesmo muito trabalho pedimos desculpas pelos nossos incidentes técnicos de hoje eu tive o meu o Wave Down teve o dele que até teve que abandonar o barco um estilo Nix e obrigado, right. obrigado pela, pela vossa preferência Estamos atentos também às a, a, estatísticas do YouTube, tem melhorado bastante. Uh, significa que mais pessoas estão a ouvir, porque o número de visualizações tem sido maior, o número de subscritores. Ainda nós temos como meta aumentar mais o número de subscritores. Partilhem mais e mais e mais. Uh, sigam nas nossas páginas de Twitter, de, de, de Instagram, onde nós estamos muito mais ativos. Uh, de LinkedIn, nome do Sandro já vai fazer também o vai 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 começar a enviar o link uh, Apple Podcasts, Spotify, sabe Estamos em todos todos esses sítios. Continuem a dizer, continuem a espalhar, continuem a comentar. Uh, o Lucani não percebe nada de basquet. Um, nada. Você só percebe dos Money dance um, <risos> <risos> e então é assim que nós terminamos o nosso episódio de hoje e fomos